0: Heet iedereen van harte welkom die meekijkt en meeluistert via de uitzending. En ook u, uiteraard in de zaal, heet ik van harte welkom. Ik wil ook graag Giselle Berkel van harte welkom heten. Ze zijn vanuit Nederland naar hier gekomen en we zijn uiteraard benieuwd naar de overdenking. Ik heb enkele aankondigingen voor jullie, namelijk volgende sabbat, de 10e juni, zijn onze vonkjes en verkenners uitgenodigd door de jeugdgroep van Kortrijk voor een activiteit. Een heel avontuurlijk spel. En inschrijven kan tot en met 5 juni. En het einde van het schooljaar is in zicht. En dit betekent ook de afsluiting van het jeugdjaar. En het is al een jarenlange traditie dat onze jeugd met hun leiding naar zee gaat. En de zee uitstap. ...vindt plaats op sabbat 24 juni... ...te nesse in Nederland. Inschrijven kan tot 20 juni. En voor meer informatie betreft deze activiteiten... ...kan u terecht bij de leiding. En op sabbat 17 juni... ...vindt de gemeente vergadering plaats vanaf twee uur. Uw inbreng is uiteraard heel belangrijk. En we hebben ook leuk nieuws. Afgelopen week is... Ineke Brusselman, 95 jaar geworden. Dat is een hele mijlpaal. En Ben en Lieve hebben haar een bezoek gebracht. En er werd namens de kerkfamilie een mooie plant gegeven. En dat ziet u op de foto. En Ineke was er ontzettend blij mee en heel dankbaar. En laat de kerkfamilie van harte groeten. En we wensen haar uiteraard nogmaals een hele fijne verjaardag toe. Dan heb ik helaas ook heel droevig nieuws te melden. Namelijk, deze ochtend is André Luthers overleden. Zijn toestand is heel snel achteruit gegaan. En de afgelopen weken hebben Irmgaard en André heel veel bezoek en attenties gehad. En André was daar enorm blij mee. We willen natuurlijk de ganzen van haar familie van harte de rust en nodige tijd geven om dit heengaan van André te verwerken. En natuurlijk wilt u graag contact opnemen. En indien u dat toch wenst, willen we toch vragen om dit te doen met hun dochter Petra Luthers. En het nummer ont ziet u nu in het scherm onderaan in beeld. Dus we vragen echt uitdrukkelijk om de familie rust te gunnen. André heeft zich enorm ingezet voor de kerk en voor de kerkfamilie. Het lezen van de Bijbel was voor hem enorm belangrijk. Het zoeken van God en Jezus in de Bijbel, hem daar ontmoeten en relatie opbouwen, was voor hem enorm belangrijk. En hij las heel graag in de Romeinenbrief. En ik wil toch graag vragen dat jullie willen rechtstaan. En dat we samen één minuut stil stilte houden ter nagedachtenis van iedereen. Ik lees u vooruit de Romeinenbrief. Ik ben er zeker van, dat niets van ons, van God ons kan scheiden. Dood, nog leven, engelen, nog bovenaardse krachten, heden nog toekomst, machten boven, nog beneden ons. Niets in de hele schepping kan ons scheiden van God, die ons lief heeft in Christus Jezus, onze Heer. Hunnen samen de hoofd, de buig voor gebed. Lieve Vader in de hemel, we zijn blij dat u onze Heer en Koning bent van ons leven. En vandaag, Heer, voelen we ons verdrietig. André is heen gegaan en ook nu blijft hij een kostbare parel. ...in uw hand. We zijn ontzettend bang dankbaar... ...dat we André in ons midden hebben gehad. Het was een voorrecht. Het was een heel warm persoon. En hij vond de Bijbel als het ware... ...een ware ontdekkingstocht... ...om hun liefde te voelen... ...hun bevrijding... ...en daarin Jezus te ontmoeten... ...en leren kennen. Zodat hij, ons Jezus... ...in ons leven zou zijn... En we weten dat ook ganse familie hem zal missen. En we vragen ook dat u hen draagt in uw hand. Troost hen met uw liefde. Ook op deze Sabbat vragen we u om in ons midden te zijn als herengast. En zegen de woorden van Giselle Berkel. En mogen de woorden ons sterken en ons inspireren en troosten. Vader, wees met ieder van ons... En de liefde die wij van u mogen ontvangen, laten we die doorgeven aan anderen in onze omgeving. En wat we doen en zeggen, mag die ter ere van u zijn. Vader, straks worden ook gelden verzameld en we vragen dat die mogen dienen ter opbouw van uw werk. Want er is inderdaad nog heel veel werk. Vader, dit alles vragen wij omdat we uw lief hebben. En in Jezus naam. Amen. Blijft u recht staan zodat we samen licht zien.
2: Goedemorgen dag jongens en meisjes. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Hallo. Goed? Allemaal goed? Ja, het zonnetje schijnt. Dat is wel fijn, hè? Ja, vandaag gaan we een verhaal luisteren over Jezus. En over een jongetje. Luisteren jullie mee? Kijk. Is er nog brood? Vraag ik. We hebben net gegeten, maar. Ik kan nog wel een stukje brood op. Ik heb nog wel wat honger. Want straks moeten we een heel eind lopen. Heel ver, want we gaan naar Jezus toe. Mm, sorry, Joas, zegt mama tegen mij. Het meel in de schuur is op. We hebben nog maar voor een paar dagen... En uh, papa heeft gezegd dat het nog een paar maanden kan duren vooraleer dat het koren rijp is. Mama die legt haar hand op haar dikke buik. Want binnenkort krijg ik een broertje of een zusje. Ik hoop eigenlijk op een broertje. Oh, ik kan al bijna niet meer wachten tot hij er is. Maar mama... Die mama die maakt zich alleen maar zorgen. Die maakt zich zorgen en die denkt... Hoe kom ik nu aan kleertjes? Hm. We hebben helemaal niets meer. Geen doeken om de baby in te wikkelen. Geen wol. En ook geen... Geen centjes. Hm. En jij, zegt mama... Jij moet eigenlijk ook een nieuwe jas. Joas kijkt nu... Jij bent helemaal, jouw jas is helemaal versleten. Hm. Wat moeten we nu toch doen als straks de baby er is? Hm. Ik weet het niet, mama, zeg ik. Misschien, misschien kunnen we het straks aan Jezus vragen. Kom, mama, gaan we nu. Kom. Ja, lacht mama. Goed dan, we gaan al. We hebben gehoord dat Jezus op de grote heuvel is. Het is een heel eind lopen van bij het meer waarvan wij wonen. En het is heel warm. En de zon is heet en brandt op ons vel. En mama? Mama die loopt zo langzaam... Ah, met die dikke buik en die baby erin. Die loopt zo langzaam. Kom mama, kom nu. Ah, eindelijk zijn we daar. Daar boven bij de heuvel. Er zitten een heleboel mensen in het gras. En Jezus... Die is er ook. Hij is aan het vertellen. Eigenlijk wil ik naar hem toe rennen, want ik wil horen wat hij zegt. En ik wil vragen, Jezus, wat moeten we nu doen? We hebben bijna geen mail meer. Maar mama, die loopt zo langzaam. Ze hijgt. en ze puft. En er komen zelfs twee druppeltjes van haar hoofd af. Ik geef mama een hand oh, en ik Trek mama mee naar boven. Als we boven zijn, dan zoek ik een mooi plekje uit. Ah, daar. Daar bij de boom. Dan kan mama in de schaduw zitten en wat uitrusten. En ik, ik ga naast mama zitten. En ik luister naar de Heere Jezus. Beste vrienden, zegt Jezus. Jullie hoeven je geen zorgen te maken... of je wel genoeg eten en drinken hebt... Of hoe je aan nieuwe kleren komt. Nee, geen zorgen. Hm? Weet Jezus nu dat wij niet zoveel meel meer hebben om brood te bakken? En weet Jezus dat mijn jas helemaal versleten is? Hm. Een paar andere uh, mensen kijken en ze zien... Kijk, daar vliegen vogels hoog in de lucht... De ene vliegt erachter na en ze stijgen en ze dalen en ze glijden en ze duiken. Het lijkt wel of ze tikkertje aan het spelen zijn. Kijk eens naar de vogels, zegt Jezus. Die werken niet. Nee, ze bewaren geen meel in een schuur, maar toch zorgt de Heere God voor hen. Dat er genoeg te eten is. En jullie, zegt de Heer Jezus, jullie zijn veel belangrijker voor God dan een vogel. Dus maak je geen zorgen. God zorgt echt goed voor jullie. Ik stoot mama aan. Ze zit tegen de boomstam, maar haar ogen zijn zo half toe. Luistert ze nog wel? Of is ze in slaap gevallen? En, zegt Jezus, maak je ook geen zorgen, over je kleren. Kijk eens naar al die mooie bloemen om je heen. Ik kijk om me heen en wat zie ik? Overal staan mooie bloemen. Rozen en gele en oranje. Oh, wat zijn ze mooie, zegt Jezus. Bloemen, bloemen die werken ook niet. Bloemen... Die, die naaien geen kleren. Maar dat kan natuurlijk niet. Hè? Bloemen die kleren naaien. Stel je voor. Jezus die maakt een grapje. Hè? Nee. Maar toch hebben de bloemen eigenlijk de mooiste kleren aan. Zegt Jezus. Ze zijn zelfs mooier dan de kleren van de koning. Hé, hey, wat is dat? Er valt een bloemblaadje van mijn klaproos af. En nog een bloemblaadje. Oh, mijn mooie bloem. Er blijft niks meer van over. Het lijkt wel of Jezus het ziet. Bloemen die bloeien maar heel even. En dan, dan wordt het gemaaid en zijn ze weg. En toch, toch versiert God telkens weer dat mooie grasveld met prachtige bloemen. God houdt nog veel meer van jullie dan van die bloemen. Dus... Maak je geen zorgen. God zorgt voor jullie. Ik kijk naar mama. Ze zit nu rechtop. En ze luistert en haar handen legt ze op haar dikke buik. Want daar zit een baby in. Ja. En ze kijkt naar Jezus en ze luistert. Vraag niet, hoe komen we aan eten en drinken, zegt Jezus. En zeg niet, hoe komen we aan kleren. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld, met zijn koninkrijk. Doe wat God van je vraagt. God is jullie vader. Want God ziet jullie vanuit de hemel en hij houdt van jullie heel, heel veel. Hij zorgt er wel voor dat je alles krijgt wat je nodig hebt. Zou dat waar zijn? Ik kijk mama aan en mama glimlacht. Ze ziet ineens weer een beetje blijer uit. Ook al hebben we nog steeds weinig meel, ook al zitten er gaten in mijn jas, toch ziet ze al een beetje opgeluchter uit. We hoeven ons geen zorgen te maken, hè mama, zeg ik, als we een eindje op de middag terug naar huis wandelen. Je hebt gelijk, Joas, zegt mama. Wel, dat gaan we proberen om ons vanaf nu geen zorgen meer te maken. En we denken eraan dat God ons helpt... en we houden onze gedachten bij de Heere God zijn nieuwe wereld... bij het Koninkrijk van God. Ja, zegt, zegt hij, ik ga dat onthouden. Ik ga het straks tegen papa zeggen... van de vogels en de bloemen. Ja, ik ga het vertellen tegen papa. Toch? Dat was ons kinderverhaal... En onze jongens en meisjes die willen aan jullie ook iets vertellen. Want ze hebben thuis een gedichtje ingeoefend. Kom maar. Ach, hertje. Heb je zo'n verdriet? Zie je je lieve mama niet? En voel je je nu zo alleen? Met enkel bomen om je heen. Je mama laat je hier niet staan. Ze komt er vast heel ga weer aan. En dan zijn al je traantjes weg... En dan wordt je wel weer vrolijk, zeg. Ik ben zo blij, ik ben zo blij. God zorgt voor jou en hij zorgt voor mij. Vlieg je heel hoog in de lucht of leef je op het land? Zwem je heel diep in het zee of kruip je langs de waterkant? Wees maar blij, wees maar blij. God zorgt voor jou, jou en jou en mij. Mijn hulp is van U, Heer. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen. Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je, geen, zodat je geen deel hebt aan haar zonde en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonde reikt tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden.
3: Ik lees voor uit Jonah, hoofdstuk 4, vers 2 en 10 en 11. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik niet gezegd toen ik nog thuis was. Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw... en tot vergeving bereid. Toen zei de Heer... Als jij al verdriet had om, om die wonderboom... waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen... Die jij niet hebt laten groeien. Een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging. Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh? De grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen. Die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nogal die To
1: get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click, and we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the general conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator who invites us on a spiritual journey When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members gathered in 13 divisions comprised of 122 unions formed by 600 conferences serving in 140,000 congregations in 208 countries who worship in 924 languages and they all want to connect with you.
4: Gezegende Sabbat en een hele goede morgen broeders en zusters en vrienden. De groeten van mijn vrouw, zij heet Giselle. Zij is veel mooier dan mij en heeft veel langer haar. Zij zou degene zijn die zou spreken vandaag. Maar helaas door wat privéomstandigheden moest ze naar haar zus, Curaçao. Andere kant van het Atlantische Oceaan in de Cariben. Haar zus heeft wat uh, gezondheidsproblemen. Maar we hebben goed nieuws gehad. En dat is dat uh, de eerste tests zijn een beetje goed. Er is reden voor hoop. Dus ze zijn elkaar daar uh, met elkaar de Sabbat uh, aan het genieten als gezin. En... Um, dus zij stuurt de groeten. Mijn gezin is hier met mij. We wonen in Den Haag. Het is een lange rit geweest. We hadden heel graag wat eerder ook hier in Antwerpen um, zijn aangekomen. Maar het lukte helaas niet. Good to be with you. Ik heb heel veel begrip voor de bekendmaking die net voorbij kwam over um, jullie broeder André. Mijn broeder André. Ik heb de goede meneer niet gekend of persoonlijk meegemaakt. Maar ergens weet ik nog dat wanneer er was een iets een bijzonder programma in Antwerpen... en volgens mij werd de naam André wel genoemd. Ergens bleef het me wel hangen. En dat zegt wat, want ik ben niet goed in het herinneren van namen. Dus gecondoleerd, lieve vrienden. gecondoleerd familie van de, de man die blijkt een reus te zijn in deze community... En het mooie van dat clipje is dat wat ik, de klein beetje dat ik van die broeder heb gehoord, duidt wel daarop. Het klinkt als iemand die zich verbindt met anderen op hun levenspad. Vanwege wat hij doet en zegt, dat mensen niet een stap achteruit nemen uit angst, maar een stap vooruit, uit hoop. Een vreugde, een toekomstperspectief. En het mooie ervan is dat ik geloof, of ik heb het idee dat wat hij heeft gedaan, de investering dat hij maakte in de naam van Jezus, nog steeds zijn wortels vindt in jullie harten. Wellicht verder ook in dit bijzondere stad Antwerpen en dat dat ook dus zijn vruchten zal baren. Want de Bijbel die ik lees zegt in het Nieuwe Testament dat hetgene wat we hebben gedaan in Jezus naam gaat niet verloren. Daar wil ik het ook enigszins met jullie ook over hebben. Voor alle duidelijkheid. Stelt u zich voor. Wanneer was u voor het laatst hopeloos verdwaald? Terwijl u eigenlijk niet door had dat u de weg kwijt was. Is er ooit een moment geweest, u bent op reis, misschien op vakantie. En op een gegeven moment merkt u, ik ben gewoon verdwaald. Ik weet niet of ik rechts, uh, rechts moet of links moet, bij deze kruising. En je dacht de hele tijd dat je op de juiste pad was. Zijn dat bekend? Of misschien niet zozeer... Op een echte reis in een auto. Maar misschien de juiste keuzes maken in het leven. Zal ik dan dit doen of dat doen? Sus of zo. So. Weet u wie dat in ieder geval niet had? De kinderen van Israël na de Exodus. Want we lezen het in, de hoofdstuk, in, in, de, in Exodus in hoofdstuk 13. De Heer wees hun overdag de weg. Door middel van een, een wolk en s'nachts door middel van een zuil van vuur. Op die manier konden zij dag en nacht doorreizen. Dat lezen we in Exodus hoofdstuk 13 vers 21. Vers 22 gaat door. De wolk week overdag niet van boven het wolk. En s'nachts was er altijd een zuil van vuur. Zij hadden dus de perfecte navigatiesysteem. Nou, er was een bepaald incident, en we lezen dat in hoofdstuk 14, vers 19 en 20, dat die barrière wat hun richting wijst, kwam ook tussen de Israëlieten en de Egyptenaren. Dus het was niet alleen richting aanwijzing, maar het was ook bescherming. Daarbovenop hadden ze de tien geboden, toch? Twee keer zelfs. De eerste keer in hoofdstuk 20 van Exodus en vervolgens in Deuteronomium hoofdstuk 5 vers 6 tot en met 21. Ze hadden dus ook een morele kompas. Daarboven was het iets dat heet de Urim en de Tunim. In Exodus hoofdstuk 28 vers 30 een mysterieuze-achtig systeem dat hun ja-nee antwoorden kon geven. Zij hadden één en al duidelijkheid. Links of rechts, de keus was duidelijk voor hen. Weet u wie dat niet had? Wie in het leven, voor hem in zijn leven alles was onduidelijk. Wie hopeloos, hopeloos verdwaald was in een, in een harde wereld. Een meneer die heet Christian Piccolini. Ik zal het verhaal van Christian samenvatten. Christian is een jongen uit Amerika, hij is nu volwassen... maar zijn ouders waren Amerikaanse immigranten uit Italië. Ze ontmoetten elkaar daar en al snel zeiden ze... dat we gaan een winkeltje openen en een gezin stichten. Alleen hij zelf zegt dat de tijd waarin zij leefden... toen hij een kindje was, dat was hard. Dagen van werk reikten uit naar zeven dagen per week... En 14 uur per dag. Alleen maar om voldoende geld naar binnen te krijgen om te overleven. Een tweede baan en een derde baan moesten er zelfs ook bij. En dat raakt mij wanneer ik hoor dat ouders zich zo moeten inzetten alleen maar om te overleven. Zeven dagen per week, 14 uur per dag. Dat raakt mij, omdat dat zegt één ding wat heel belangrijk is, dat missen ze vooral. Zevenerdags Adventisten, die wekelijkse rust, die quality time voor het gezin, dat moment van bezinning dat terugkeert, die had hij niet. En dat betekent voor hem dat hij zich verhardde. Hij begon eigenlijk heel boos te worden op zijn ouders. Hij verzette zich weer, uh, tegen heel veel. En op een bepaald moment was hij zo de weg kwijt in die harde wereld. Dat hij werd gerecruiteerd door de verkeerde soort personen. Oh, hij kreeg richting. Hij kreeg een identiteit. Maar van een van de eerste neonazies uit Amerika. En hij leerde haat. Hij leerde zich hard inzetten tegen mensen om zijn woede te uiten. Hij zelf werd een leider in dat wereld. Dus werd hij harder en harder en vechten op school, vechten op straat, racistische muziek maken. Eindelijk had hij een identiteit, een richting voor zijn leven. Totdat hij een meisje ontmoette die niet racistisch was. Totdat hij zelf vader werd en was blootgesteld aan de onschuld van iemand van wie hij houdt. Iemand van wie hij kon zeggen, ik wil eigenlijk in de leven blijven van deze persoon, want ik weet hoe het voelt om geen vader in huis te hebben. Om geen warme band te hebben, geen warme nest te hebben. En dat gaat mijn kind overkomen als ik word vermoord zelf of als ik in de gevangenis beland. Totdat hij een keer in zijn winkel een jonge zwarte tiener tegenkwam als klant in zijn muziekwinkel. Die, zei, die heel erg bezorgd leek. Hij vroeg hem wat was, aan hand, wat was er aan de hand. En wat blijkt, dat de jongen zei. Mijn moeder heeft heel recentelijk gehoord. Dat zij borstkanker had. En, en ik maak me zorgen. En dat raakte hem. Want zijn moeder was ook getroffen. Door borstkanker. En hij maakte zich ook heel veel zorgen. En op de een of andere manier. Die... De meedogenloze identiteit wat hij had, werd ondermijnd door empathie. Alleen het liep niet helemaal goed met Christian af. Want hij verloor zijn community omdat hij meer begrip had voor de mensen die hij moest haten. En hij verloor zijn gezin, want die gingen bij hem weg omdat het te lang duurde voor hij de stap had genomen om uit die wereld te stappen. Dus hij had niks, weer geen richting. Nou, een kort verhaal korter. De empathie wat hij had, knaagde en hij verloor alles. Hij laakte in een bepaalde fase van depressie. En toen een vriendin bezorgd was op hem en hem eigenlijk had wat betrokkenheid getoond, hielp ze hem aan een nieuwe baan. Hielp ze hem aan het oppikken van zijn leven. Mocht hij zich trainen bij een computerbedrijf. En hij mocht computers installeren. En wat was zijn eerste opdracht? De middelbare school waar hij ging. Dezelfde middelbare school waar hij had gevochten. Dezelfde middelbare school waar hij problemen had verzorgd. Hij kreeg een paniekaanval. En de eerste dag, daar zag hij hem. De beveiliger. Een African-American. Dezelfde persoon die hem moest de school uit begeleiden met de politie in handboeien. En hij zei, maar ik kan niet anders. Ik moet het hem zeggen. Ik moet het hem zeggen. Dus hij jaagde die meneer af in de, in de parkeergarage uh, parkeer, uh, uh, van de school. En hij zei, het spijt me. Het spijt me. Toen de meneer hem zag... nam hij een stap achteruit... uit angst. Toen hij hoorde wat hij zei... nam hij een stap vooruit... uit vertrouwen. En hij zei... Weet je wat je moet doen, Christian? Ten eerste... Weet dat ik jou vergeef. Ten tweede... Je moet jezelf vergeven. En ten derde... Dit is jouw levenspad geweest. Iedereen die het maar wil horen, moet je vertellen wat je hebt meegemaakt. Zodat zij ook die wereld kan ontsnappen. Want er zijn veel velen. Er zijn velen die heel gemakkelijk op een verkeerde levenspad belanden vanwege harde omstandigheden. Verwaarlozing, trauma's, discriminatie, misbruik, voorrecht door afkomst of ras, sociale druk, gebrek aan een opbouwend sociaal netwerk. En daaruit voortvloeiend geestelijke gezondheidsproblemen, verkeerde sociale normen. Ik werk zelf in de GGZ en je hoort zo vaak van cliënten die dus problemen krijgen omdat ze hebben geen sociaal netwerk hebben. Verwaarlozing. ...in lastige problemen zonder een ondersteuningsteam. Want dat was Nineveh. Ervan uitgaande dat we allemaal het verhaal van Jonah goed genoeg kennen. Nineveh was dus een stad in een harde wereld vol mensen... ...in een hele harde omstandigheid en op het verkeerde levenspad. Vrijwel hun allen. Dus stuurt een liefdevolle God... Zijn topman naar het land. Een topman naar dat stad met een heel simpel bericht eigenlijk. En dat simpel bericht was: bekeer u. Net wat we horen bij een navigatiesysteem wanneer je de verkeerde kant op gaat. Want wat zegt de navigatie? Keer om. Draai om. Je eerste mogelijkheid. Bekeer je. Draai om. Want als je op deze pad blijft, zijn er hele nare gevolgen. En dus, niet, niet veel linksaf, rechtsom, probeer je om te draaien, anders zijn er zeer ernstige gevolgen. Want er is een betere weg naar geluk. Alleen, Jona zelf, hij had last van een, ik zeg het dan zo, een manken navigatiesysteem. Hij moest zus... Jonah ging zo Nou gelukkig was de GPS systeem Van de storm Helemaal in orde En ook van een bepaalde grote vis En na een timeout van drie dagen En een taxi Dit verder En daar was Jonah in Ninive Een stad vol mensen met geen moraalkompas Met een heel Belangrijk bericht Probeer om te draaien Linksaf Rechtsom Probeer je om te draaien, anders zijn er zeer ernstige gevolgen. Want er is een betere weg naar geluk. Weet u... Psychologen leren uit onderzoek dat er zijn in principe zes basisemoties zijn. Die zijn... Geluk, verdriet, angst, verrassing, woede... En minachting. Heel goed onderzocht door een bepaalde professor... die heet John Gottman. John Gottman leert eigenlijk ook zijn studenten en klanten... als er minachting ontstaat in een, in een relatie... kun je eigenlijk erop vertrouwen... dat het gaat eindigen in een echtscheiding. Maar dat zijn ze. Geluk, verdriet, angst, verrassing... Woede en minachting. Zie het zo. De mensen uit, Is uit Nineveh waren van het Assyrische Rijk. Zij deden iets heel bijzonders. We weten dat die rijk, de Assyrische Rijk, was heel erg gewelddadig. Maar ze hadden een bepaald strategie die zij met heel veel succes inzetten. Namelijk zo, wanneer ze een terrein overnamen... stichtten ze vrij snel een stad... Een nieuwe stad met een uitstekende infrastructuur. En wat ze vooral toen deden, is dat mensen van locatie A verplaatsten naar B, mensen van B naar C, naar C naar D enzovoort. Dat deden ze om de band van mensen met hun land en de band van groepen die eigenlijk elkaar versterkten, zo snel mogelijk te verbreken. Lieve mensen, Nineveh was niet alleen maar een stad met hele gewelddadige mensen. Nineveh was een stad met gebroken mensen. Gebroken en verdwaalde mensen. In een stad waar de mensen met privilege mensen braken en verder in de war brachten. Daarom stuurt God zijn topman naar die stad met dat bericht. Maar dan vraag ik me af, waarom per se Jona? Waarom juist Jona naar Nineveh? Waarom juist Christian naar zijn middelbare school? Wie is de held van het Jona verhaal? Wie is de good guy in het verhaal van Jona? Duidelijk, het is niet Jona, want hij wou helemaal niet. Als er iemand gewikkeld was in een gevoel van de emotie van minachting, was het Jona. Ik moet eerlijk zeggen, en dit zouden wij misschien vaker moeten zeggen als christenen, wanneer wij geconfronteerd worden met lastige vragen. Ik weet het niet. De Bijbel zegt het niet, A, B, C en dit is het. Ik, ik weet het niet waarom Jona degene was die God wil sturen. Maar ik heb twee vermoedens. De naam van Jona komt van een woord dat is Jochna. Als ik het zo goed uitspreek. Weet u wat dat woord betekent? Dat woord betekent duif. Nou een duif heeft natuurlijk een connotatie van vrede in onze maatschappij. In onze manier van denken. Maar wanneer ik duif hoor dan weet u wat ik aan denk? Ik denk aan Noach en zijn boot na een hele lastige tijd... En dat duif wordt gestuurd en dat duif biedt hoop. De eerste vogel dat bevestigt dat je bent aan het einde gekomen van een lastige periode. Weet u een ander ding? God kijkt naar, volgens 1 Samuel 16 vers 7. God kijkt naar het innerlijke. Terwijl mensen alleen maar een oordeel kunnen maken aan het uiterlijke. God zag iets in Jona dat aan die mensen misschien kon aangeven... er komt een einde aan de lastige tijd... waar je eigenlijk in de war bent en niet door kan. Een einde aan jouw gebrokenheid. Als je je maar durft te keren. En ten tweede, dus degene met de boodschap... had de boodschap zelf nodig. Hebreërs hoofdstuk 4, vers 12 zegt het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar de ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart, te ontleden. Dus wat is het bericht van God aan de mensen uit Nineveh? God wil ze juist redden. Wat is zijn bericht aan Jona? Ik wil jou laten zien hoe ik ben... Wat is zijn motivatie? De Bijbel zegt het zelf. In de schriftlezing, Jona hoofdstuk 4, vers 2. Zegt Jona: hij bad tot de Heer. Heer, ik had het u gezegd, ik wist het. Ik wist het, u bent barmhartig, u bent lief, ik wil niemand pijn doen. Wat is er aan de hand? Ik wil u plaatsen in de fase, in dat emotionele staat van vreugde. Verrassende vreugde. En een, een einde brengen aan dat angst, dat verdriet, die minachting. De angst, minachting en verdriet en woede kan omlaag. Om ruimte te creëren voor een verrassende vreugde die wij vinden in Hem. Met elkaar in Hem. En er zijn zoveel mensen die het rechts van links niet kunnen onderscheiden in hun leven. Dus blijft God roepen. In openbaring hoofdstuk 18, vers 4 en 5. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen... Ga weg uit die stad, mijn volk... zodat je geen deel hebt aan haar zonden... en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen... Tot slot, Christian zei dat hij in gesprek was gekomen met veel mensen die dachten zoals hem. En hij wou ze flink zeggen wat hij dacht van hun ideeën. Hij zei eigenlijk de beste techniek die hij kon inzetten is dicht bij de mensen aansluiten, empathie tonen, hun ruimte bieden. De soort dingen te zeggen en doen waardoor zij niet in angst en woede een stap achteruit nemen maar juist in een soort van openbaring... van verrassende vreugde een stap vooruit. Mijn vraag is aan ons... als christenen die anderen helpen op hun levenspad. Zijn wij bereid om met compassie en empathie anderen te benaderen? Zodoende zijn wij de sleutelcomponenten van Gods navigatiesysteem. Van medogen... Van medeleven en empathie. Ik hoop dat wij dat kunnen blijven doen. Want er zijn zoveel mensen die een betere pad moeten kiezen. En er is zo weinig tijd. Koning Jezus is de weg, de waarheid en het leven, toch? Ik ga. Gaat u ook? Neem uw buren mee en let's go. Amen.
2: We allemaal rechts staan voor het volgende lied Juich voor de Heer.
4: met elkaar bidden. Heer onze God, we zijn dankbaar dat wij mogen genieten van een band met u. We zijn dankbaar dat wij kennis kunnen hebben van uw Bijbel, zodat wij kunnen zien hoe u uw volk heeft geleid, heeft geïnspireerd. Dat wij daar hoop en perspectief uit kunnen putten. Maar Heer, laat het alstublieft niet zo zijn dat wij... Deze zegens voor onszelf houden. U positioneert ons op de perfecte plek. Om anderen ook te inspireren. Om anderen te helpen. Het navigeren van een hele lastige wereld. Niet alles is inderdaad bedroevigend. Maar er zijn mensen met flinke uitdagingen. En u stuurt ons als een element van uw grote plan om mensen te redden, om mensen te helpen zich verplaatsen van een omgeving, een situatie en een emotionele stand van angst, van woede, van verdriet, dat zij kunnen stappen richting het genieten van een verrassende vreugde in u. Heer, maak van ons trouwe discipelen. Dat wanneer u ons inzet, alles wat wij zeggen en doen, zullen geworteld raken in de harten van degene om ons heen. En uiteindelijk dat het zal leiden tot vreugde. Vruchten zal baren die deze wereld wat mooier zal maken. En zodoende als voorbereiding voor de tweede wederkomst van onze grote machtige koning Jezus. Leid ons alstublieft op die pad, beden wij in Jezus' naam. Amen. En mogen de God die u wil inzetten, die u heeft uitgerust met alles wat u nodig hebt om van anderen een zegen te zijn, voor anderen een zegen te zijn. Mogen die God u altijd inspireren en behouden. Dat alles wat u doet zal leiden in plaats van stappen achteruit, slag stappen vooruit. Van deze Sabbat tot zijn wederkomst. In Jezus' naam. Amen.